0: Olá amigo fã de podcasts, hoje teremos mais um episódio e esse, nesse episódio vamos abordar o tema é, depressão e tristeza, né? a diferença, as características e inclusive alguma coisa como tratar, né? é, dicas para tratamento, para uma melhora da sua condição emocional. Nesse episódio também convidei o mesmo convidado do outro episódio. O Caio César, que ele está na área de psicologia e vai nos ajudar nessa discussão, né? Caio, com você, vamos lá.
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz de estar aqui sendo convidado de novo. Outro tema muito legal, um tema forte, um tema interessante, né? Para ser debatido. E vamos lá, vamos compreender o que é tristeza, o que é depressão, qual é a diferença entre elas. Vamos compreender tudo aí hoje.
0: Então, começando com tristeza. Tá? Tristeza é um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, a falta de alento, desânimo, é, o esmorecimento, o momento em que prevalece o estado de melancolia. Isso é chamado de tristeza. Já Sim. a depressão, cara, já a depressão é um ato ou efeito de deprimir estado de desencorajamento, uma perda de interesse que vem, juntamente com, a, com as decepções, fracasso, estresse físico e psíquico, né? no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra. Então Essas são as duas definições bem, bem características da tristeza e da depressão. E aí, o que, é que você me diz de uma e de outra?
1: uma emoção humana que ao contrário do que muitas pessoas pensam está é, tudo bem sentir tristeza é, tem dias que você fica triste pode ser alguma coisa ligada ao seu trabalho à sua vida afetiva né à sua família uma amizade que acabou te decepcionando e tudo bem ficar triste faz parte do seu processo a tristeza é, o problema é quando se torna algo patológico que seria a depressão, né? Uh, a maior diferença para mim entre a tristeza e a depressão é a questão da falta de motivação, né? O desencorajamento de realizar atividades que normalmente você é, estaria contente, estaria feliz em realizar, né? Inclusive coisas que você gosta, é, mas enquanto você tá deprimido, não necessariamente. dizer significa dizer que você não está triste. Sim, você está triste. O problema são essas outras características é, que estão ligadas à depressão, né? Que a depressão ela é uma doença, né? Muitas pessoas hoje, inclusive ainda não veem dessa forma, dizem que depressão é frescura, que é só você é, se levantar, né, e ir trabalhar, que a depressão ela vai embora e não é, não funciona bem assim. A depressão ela é sim, uma doença que merece ser tratada, que deve ser tratada.
0: Beleza, Caio. Agora, como a gente está falando de um e de outra, eu vou falando mais da, da tristeza, né? É uma emoção natural em face dos problemas e dificuldades. A tristeza é uma emoção natural. Você tem alguma dificuldade, você se sente triste porque não conseguiu realizar aquilo ou deixou de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer. E ela tem também ela causa... As pessoas, além de, dessa tristeza, têm dentro de si dois comportamentos é, opostos, polarizados, que eu chamo. Seria a introversão e a extroversão. Então, as pessoas introvertidas, elas sentem tristeza. Vamos esquecer um pouco a depressão agora. As pessoas introvertidas, elas sentem tristeza. As pessoas extrovertidas, ela também sente tristeza então não é só porque a pessoa é introvertida que a pessoa vai ser triste Ou a pessoa extrovertida vai ser sempre alegre ela não vai ter momentos de tristeza acho claro que vai então como é que você entende né esses dois comportamentos dentro da tristeza
1: ao mesmo tempo que existem pessoas a gente é as pessoas têm esse estereótipo né é, em relação às pessoas introvertidas às vezes o sujeito está mais já dele está mais pensativo a gente já pensa que está triste mas não ele só está no no mundinho dele ali com os pensamentos dele não não necessariamente significa dizer que ele tá triste né e ao mesmo tempo também existe aquilo que o introvertido ele não tem tristeza o que também é mentira uh, o introvertido assim como o extrovertido eles podem sim sentir tristezas o extrovertido Geralmente, aquele cara que é mais aberto, que fala mais, que conta mais piada, às vezes até a, a graça do grupo, ele pode estar tá se sentindo triste em um período da vida dele. Aquilo pode ser um mecanismo de defesa dele para fazer com que ele se sinta mais feliz. Até estar tá com os amigos é algo bom, mas quando ele está sozinho, ele pode se sentindo triste. Ao mesmo tempo, o introvertido, ele pode estar tá quieto na dele, ele pode não estar tá nem interagindo tanto, mas tudo bem, ele está se sentindo bem daquela maneira, isso não é um problema para ele, se não, é, se não interfere na saúde é, mental dele, tudo bem também, né?
0: Eu estou entendendo, Caio. É, o introvertido, ele já é triste por natureza, você já falou que não, mas o introvertido, tá. ele, ele se apresenta sempre fechado, como se tivesse sempre com, com uma tristeza permanente. Isso é verdade ou isso é genético, comportamental, é, é da pessoa?
1: É da pessoa, vai de muitos fatores Vai da personalidade da pessoa é, Às vezes a pessoa simplesmente é tímida Às vezes a pessoa simplesmente ainda não se sente à vontade com o ambiente Ou então com as pessoas que estão ao redor dela E em alguns casos, eu diria até que a maioria Quando ela vai conversando com as pessoas que estão naquele ambiente Vai criando um laço é, afetivo, né? Ela vai se soltando mais Vai falando mais Mas não, esse retraimento Muitas vezes é natural É algo da personalidade da pessoa Ela simplesmente não gosta De falar tanto Ela gosta de ficar mais na dela E aí não tem certo e não tem errado Sabe?
0: É... Para você, então, essa tristeza é, uma, é, uma, é um momento transitório É um momento passageiro É aquela chuva de verão Que vem, molha e depois, depois passa e a pessoa fica exatamente, né? É uma coisa que não vai exatamente, é, não vai permanecer por muito tempo. Tem um tempo bem, bem curto na vida das pessoas. Que as pessoas têm que cultivar mais o... a alegria, o bem-estar, esquecer um pouco essas, essas coisas tristes, ocupar de alguma coisa que gosta para que essa, essa chuva passageira de tristeza ela vá embora, né? Rapidamente.
1: Entendi. Beleza.
0: Essa... É, Porque,
1: inclusive o seu,
0: o seu som tá dando uma cortada enquanto ele tá cortando você olha aí direitinho eu vou é. entrar em depressão a gente a gente não é que eu vá entrar em depressão eu vou entrar no assunto depressão <risos> legal isso aqui é. Sem querer eu já eu já entrei em depressão aqui mas olha só é... Para você ter ideia, o assunto é muito, muito legal. É, espero que as pessoas não tenham isso, né? A tristeza é uma coisa passageira, todo mundo pode ter. Mas a depressão já é uma coisa mais séria. Eu estou vendo aqui e, e dando uma estudada, eu vi que a depressão é uma doença psiquiátrica, crônica tá certo? É extremamente comum. Porque as pessoas pensam que é um negócio raro, uma pessoa ou outra que tem depressão, não. É extremamente comum. Ela caracteriza... Uh -huh. por... Uma alteração de humor, deixando a pessoa triste além do normal. Ou seja, essa tristeza é. quase que não acaba. Não é uma chuva passageira, é realmente uma tempestade. tá? causando desânimo, deixa a pessoa sem energia, com baixa autoestima né? e com dificuldade de lidar com a vida pessoal e profissional. Quer dizer, é, uma, é uma coisa muito grave. né? Não é uma coisa... Sim, ela deve ser tratada, né? É uma, é, uma, é uma patologia que deve ser tratada. Aí, comenta um pouquinho de depressão vista por esse, por esse ângulo de, de doença psiquiátrica crônica e que as pessoas às vezes confundem com tristeza.
1: Olha, é... alguns estudiosos defendem que a depressão ela não tem cura, outros defendem que a depressão tem cura. Sim, eu acredito que. Existe um meio termo nisso. Eu acredito que tem como você tratar ao ponto de você ter uma vida normal, ao ponto de você não se sentir mal, ao ponto de você conseguir lidar com essa doença. Aí tem de diversas formas. Você pode é, realizar um procedimento de terapia familiar, uma terapia comportamental, né, psicoterapia, é, até a, a psicoeducação, né? Você pode fazer, lançar a mão de medicamentos também, né? antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos. Depende do caso. Não estou dizendo para você tomar medicamentos caso você tenha a doença. Cada caso é um caso. Existem casos de depressão em que o, o gerenciamento de medicamentos não é necessário. Apenas a psicoterapia consegue lidar. Porque existem diferentes graus de depressão também. Né? Então, é, eu recomendo para o indivíduo que tem depressão Que ele procure né, a terapia em primeiro lugar ele, ele seja convencido, ele se convença que ele precisa disso E que o caso dele seja analisado individualmente Tá, O cara tem que
0: é, assumir né, primeiro que tem depressão E como é que ele assume? observando alguns sintomas, né? Que a, gente acha, a gente sabe que a depressão traz alguns sintomas que você pode observar e, às vezes, se você não observa, você pede para alguém que está perto de você te ajudar nisso. Por exemplo, tem uma coisa que você vai observar, que é com você realmente, a insônia. Né? A insônia é. ou sonolência em excesso. Você pode ter um, um, um lado polarizado, ou seja, insônia e o outro lado dormir em excesso. Isso é um sintoma de depressão. A outra, a dificuldade de concentração. Tem pessoas que têm dificuldade de concentração. Então, a dificuldade de concentração também é um problema depressivo, tá certo? É dores inexplicáveis é. pelo corpo. Né? As pessoas têm dores inexplicáveis pelo corpo. Forte sentimento de inutilidade ou de culpa, tá certo? Sentimento de desespero, de desamparo. É. Não consegue Desesperança. Não consegue controlar o pensamento negativo. Isso é uma coisa muito importante que eu passei por, por, essa, por essa fase e tive esses pensamentos negativos. Perda de apetite ou gula, ou contrário. São os dois extremos da coisa. Perda de interesse nas atividades diárias, irritação em excesso, humor diminuído do habitual. A pessoa perde essa capacidade de controle, perde o controle. Constantes pensamentos. Nessa, nessa coisa que eu não gosto de falar, que é o tal do suicídio. Então, os sintomas de depressão são vários. Dá para você, é, junto com outra pessoa que está mais próximo de você, ou de um irmão, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de um, uma namorada, do, de uma esposa, você procurar um filho, você procurar é, observar esses sintomas, tá certo? Então, são os sintomas de depressão. Que sintomas você acha que é, que é assim é mais fácil da pessoa identificar desse que eu falei, cara
1: ah, mais fácil de identificar, principalmente no ciclo familiar, né, amigos, mais próximos seria o humor triste, né é, você percebe que a pessoa está com aquele sentimento de vazio persistente, ela tá com aquele humor, aquele astral lá embaixo, sempre, né é, se você conversar com ela você vai perceber que ela pode, pode apresentar um sentimento de desesperança né? pessimismo como você bem falou, a questão da irritabilidade. É, a irritabilidade também é fácil de, de ser percebida, né? Você percebe que é, coisas que normalmente não incomodavam a pessoa, né? não incomodavam o indivíduo, é, estão trazendo ele a momentos de irritação, né? Às vezes até coisas simples, coisas normais, coisas que até não, não são grandes ações no dia a dia mesmo, né? E coisa então, boa seriam as coisas mais fáceis.
0: Que coisa boa ter uma pessoa com conhecimento na área para discutir as, as coisas. É muito importante. E eu diria também, para a pessoa mesmo se policiar, a insônia é um sintoma muito, muito, muito presente. Ou dormir demais. Sem motivo nenhum. O cara dorme demais. É. Então essas duas coisas, você, você mesmo pode se policiar. O, o, o normal... As pessoas normais, elas, elas dormem entre, entre 6 e 8 horas, tá? Alguém, Por um, aí. Os, os mais jovens podem dormir até 5 horas, preocupado com alguma coisa para fazer, porque o jovem sempre tem muita tarefa, muita coisa, e ele, 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 como ele é mais novo, ele aguenta uma carga maior. Mas o normal é entre 6 e 8 horas, você pode dormir e você vai ter uma, uma boa recuperação né, durante o sono. É, aqui não vamos falar nunca em medicamentos, porque medicamentos você tem que, você tem que procurar um, um, um psiquiatra ou uma pessoa é, capacitada para medicar. Mas vamos vamos falar agora. Exatamente. De uma, é, vamos falar de um assunto aqui, Caio, que eu gostaria que você entrasse bem nele. Que são eu, deixar, eu queria deixar bem claro para o nosso ouvinte, o nosso fã de podcast, essa diferença entre tristeza e depressão. Eu vou ler aqui um trecho que eu, que eu encontrei. E você vai, vai, eu vou falar de um e de outro bem, bem rapidamente. Aí você vai e discute esses dois temas. A tristeza, o indivíduo na tristeza, o indivíduo costuma apresentar períodos de melhora. Ou seja, na tristeza é uma coisa passageira. A gente já viu isso, tá certo? Na depressão, certo. o sentimento é contínuo e não alivia com a ajuda de outras pessoas, porque às vezes você está triste. Aí o cara fala, rapaz, sai dessa, olha, isso aqui você está você tá triste aqui, mas ó, tem gente que situação muito pior, isso você vai superar a questão de tempo, pense em coisa positiva, e você supera. Já na depressão, não, né? A coisa costuma demorar um pouco mais, tá certo? Esse sentimento de culpa se prolonga, né? É, sem, um, sem um motivo aparente, né? E o, e o deprimido sente uma pesada culpa mas não sabe explicar bem por que está sentindo essa culpa. Essa é a, é a depressão. Então, essa junção das duas, das duas características, o que, é que você me diria em relação às duas? Você acha que a tristeza ela é, é mais confundida com depressão ou a depressão é mais confundida com, com tristeza?
1: Eu acho que a depressão é mais confundida com tristeza. É, pelo seguinte motivo, geralmente o indivíduo tá deprimido, ele está se sentindo realmente doente, mas as pessoas é, de vez em quando, inclusive na maioria das vezes, não tem a noção do que é uma depressão, que isso realmente é uma doença, Entende? que merece atenção, que merece ser tratado. Aí o que acontece? Ah, fulano tá triste. Então, às vezes, por essa falta de conhecimento, né? Pode se taxar apenas como tristeza, pode se taxar também como preguiça. Ah, fulano está só deitado, está só em casa, não quer nada na vida. Ele só quer ficar lá, só quer ficar deitado, só quer dormir, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Pode ser como preguiça, como tristeza, mas também acontece ao contrário, né? Às vezes a pessoa está triste... Aí é um pouco mais é, difícil, eu acho. Eu acho que o, o primeiro cenário, ele é mais palpável, assim. Às vezes a pessoa tá triste e aí, ah, fulano tá deprimido. Ah. E assim, não é, não é legal, é, como é que se diz, banalizar, banalizar a depressão. É uma tristeza, uma coisa, depressão é outra, Né? mas é, sim por falta de conhecimento mesmo por falta de informação quanto ao assunto costumam dizer que a pessoa que está deprimida ela está triste ou está preguiçosa você agora tocou
0: exatamente na função desse podcast é, é ajuda as pessoas então as pessoas sim. não sabem que estão deprimidas porque não tem conhecimento e do no nosso podcast nós estamos trazendo esse conhecimento quando a gente fala que os sintomas né os sintomas é, da depressão a é insônia excesso, né? excesso de som dificuldade de concentração uma pessoa tiver irritabilidade constantes pensamentos negativos né? não consegue controlar uhum. os pensamentos então, essa, esses são os conhecimentos que a gente está passando por fã de podcast para ele ter cuidado e não confundir a depressão com a tristeza, essa é a nossa função aqui então tá, estamos atingindo esse é o nosso objetivo, é é, estamos atingidos com, com bem objetividade. Bom, aí as causas disso, né? A gente, a gente já viu os sintomas, os sintomas. As causas disso. Eu, vou, eu vou, vou falar algumas aqui. Eu queria que você falasse algumas e eu o que faltar eu vou, eu vou complementar. O que é que você é, diria das
1: causas de depressão? É, vamos lá. Pode ser uma junção de fatores na vida do, do indivíduo. né Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho meus é, 30 e poucos anos, minha carreira tá indo bem, é, tô com alguns problemas no casamento, mas aí em um curto período de tempo, assim, tudo começa a dar errado, né? Acaba que eu sou demitido do meu trabalho, meu casamento que já não tava tão bem, acaba ficando pior, é, minha mulher pede divórcio, então aí a gente já tem dois fatores. Depois que isso acontece, você ficaria sozinho, se sentindo improdutivo. Aí, ah, tem o um indivíduo que ele resolve dar a volta por cima. Não é completamente como se isso fosse apenas uma decisão, porque tem muito mais envolvido, por exemplo, fatores genéticos, certo? É, Se seu pai, seu vamos avô... Cai,
0: ficar... vamos ficar só nas causas. Primeira causa que você falou aí fazer. Okay.
1: solidão. Solidão. É, solidão. A solidão é... No caso. Você, aí, você... Sim, a, a crise matrimonial, né? A questão é. do, do trabalho é. também, então, a solidão. Familiar,
0: é, tensão familiar,
1: né? Exato, tensão familiar. É, a má relação com o filho também, com a filha, ou então com um sobrinho, um tio que você tem apreço, né? Um grande sim. amigo. Apoio também social tem a questão... familiar,
0: né? Apoio. Problemas de sim. relacionamento conjugal. Você já falou aí, é isso?
1: Também tem a questão do indivíduo que a gente pensa que é uma pessoa que é boa para gente, mas na verdade é uma pessoa tóxica, que te coloca para baixo, que ataca a sua autoestima e que está na sua vida pessoal, né? Então isso daí também é um fator. Quando o indivíduo ele tem a autoestima atacada, ele naturalmente já vai ficar mais retraído, né? Principalmente somado a outros fatores negativos na vida dele.
0: Beleza, Caio. Ó, eu vou só realçar aqui, para o fã de podcast, entender. A solidão é um fator importante para causar essa depressão. O excesso de trabalho também, que vem junto com o estresse. Falta de apoio social. Né? Não tem, os amigos não apoiam, às vezes entendem até mal, se afastam, Às vezes promove até uma solidão maior. O histórico familiar. Sim. Às vezes você tem um histórico familiar disso, né? de pessoas que têm depressão na família e você tem que cuidar disso. Relacionamento conjugal, tensão financeira, que você falou, justamente com a situação de desemprego, vem, geralmente as duas vêm juntas, né? os problemas se multiplicam aí, né? e uhum. o, 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 o uso de álcool e, ou drogas, também as pessoas não entendem, às vezes as pessoas começam a ter um problema e começam a beber demais, né? começam a entrar nessa área de, 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 de álcool e drogas e termina não conseguindo sair. Quer dizer, a porta de entrada é ampla, mas a porta de saída ela é muito estreita e nem todo mundo consegue Sim. acertar essa porta para
1: sair. Pode ocasionar outro problema além da depressão, né? que seria, por exemplo, o alcoolismo, que é algo sério também.
0: Exatamente. Então, é uma doença que tem que ter cuidado porque ela pode levar a várias portas né, que você não tem muita saída. Né? As portas são amplas para entrar, mas elas são muito estreitas e a pessoa acha que tem controle sobre isso quando vai entrar nessa porta ampla. Ah, eu entro e saio a hora que eu quiser. A porta é ampla. Mas acontece que chega uma hora que a pessoa se perde dentro da sala e a porta de sair é estreita e a pessoa não consegue chegar. E às vezes consegue. É exatamente. Com a, ajuda, com a ajuda de amigos, né? com a ajuda de pessoas, de social e, e tem vários A.A. por aí. Tudo bem. Então, a gente já, já deu os sintomas. A gente também mostrou as causas, tá certo? Agora, fatores... Existem fatores também associados a, a, a traumas de infância, estresses emocionais, depressão pós-parto, coisas que a gente não, não domina, não vamos entrar nessa, nessa área porque a gente não domina, mas isso também é citado pelos médicos, tá certo? E, basicamente, existe depressão tá transtorno afetivo bipolar e depressão monopolar. Ah. Não vamos também entrar nessa, nessa seara porque. É uma coisa muito científica e a gente pode se perder, mas só para dizer que isso existe, entendeu? Então, como identificar. A gente identificar, já viu que identificar a depressão pelos sintomas é uma coisa muito fácil. Mas como é que a gente pode afirmar realmente que a pessoa está triste ou que a pessoa está depressiva? Profundo de podcast, entender se ele está triste ou se ele está depressivo. Como é que você. Pode ser. O infinito. tempo
1: é um fator, é um fator determinante para definir se, se trata de uma doença, se realmente se trata de um quadro né, patológico ou se trata apenas de uma emoção, de um sentimento. Tudo bem você ter um dia ruim, você ter um dia em que você fica triste, é, tudo bem você ter esses sentimentos é, e você uma hora lidar com eles, né? O problema é quando você, durante um grande período de tempo, é, a sua mente começa a funcionar de maneira diferente. Você deixa de fazer as coisas que você gostava de fazer. Você fica mais em casa, por exemplo. Entende?
0: Beleza. Então, eu posso afirmar, diante do que você disse, que que se a pessoa se sente triste a maior parte do dia, quase todos os dias, né? Então, ele tem algum problema de depressão. Porque você fica triste, Sim. uma parte do dia é normal. Mas todos os dias, a maior parte do dia, significa que você está com depressão. Isso é uma coisa que você acabou de, é de... Exatamente. Certo? Outra coisa que você poderia dizer. Sentimentos inapropriados, insegurança, pensamentos negativos, isso contribui?
1: Não, sim. É, inclusive, muitos quadros estão ligados também à ansiedade. O indivíduo que ele tem é, depressão, ele geralmente tem também ansiedade. Ele se sente ansioso, ele tem pensamentos irrealísticos, ou seja, pensamentos que não necessariamente fazem parte da realidade é, em relação a ele, em relação aos outros. Né? Ou seja, por exemplo, o indivíduo que tem autoestima baixa, ele ah, eu não me sinto bem comigo mesmo, eu não quero sair na rua, eu quero ficar em casa, aí como demais, como de menos, dorme demais, dorme de menos. E ele fica nesse confinamento, não só físico, né? Como também mental. E a estrutura de pensamento dele é diferente. Ou seja, ele pensa coisas que não fazem bem para ele, que nem são parte da realidade. Então, lidar com esses pensamentos... É, a, entender por que você tem esses pensamentos seriam saídas para poder lidar e compreender a doença, né?
0: Ok, Caio. Então, eu, 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 o que eu entendo também é que você tem um pensamento é, negativo, é, você está você de, tá deprimido por mais de duas semanas, então isso é preocupante. A depressão ela, ela, é, não é tristeza mais. Duas semanas o tempo todo deprimido, então você não está mais com tristeza, você está com depressão. E esse pensamento negativo, como combater? Como combater esses pensamentos negativos? Você tem alguma ideia disso? Sim. É...
1: Geralmente, quando o indivíduo é depressivo, ele se encontra nesse, nesse estágio de pensamentos repetitivos, porque são pensamentos insistentes, eles ficam voltando o tempo inteiro... Voltando, é algo cíclico, é, seria bom é, colocar pensamentos contra isso, você refletir, mas será que é assim mesmo? Mas as coisas funcionam dessa maneira? Mas isso é real, você questionar os seus próprios pensamentos, porque pensamento não é fato, isso é muito importante, é... Quando o indivíduo está nessa situação, ele costuma pensar que tudo que ele pensa é real. Mas não, pensamento não é fato. Você questionar esses pensamentos é uma ótima é, terapia pessoal né, que você faz. Aí você ah. vai questionando, você vai vendo se aquilo é verdade mesmo, mas não, as coisas não são bem assim... Isso daí é uma coisa que eu estou pensando, mas que talvez não seja tão preto no branco. E aí, lentamente, dia após dia, o indivíduo ele vai mudando os cartazes disponíveis lá na mente dele. Aí, daqui a pouco, ele está pensando algo bom.
0: Ah, muito bom, Caio. É grandiosa a resposta. Eu achei muito bacana essa resposta. Porque você, em vez de combater os pensamentos negativos que pode voltar com mais rapidez, com mais facilidade, você não combate, Sim. você questiona eles ou seja, por que eu estou pensando isso se eu não sei se o dia da manhã é isso que eu estou pensando não é verdade pode ser que aconteça, mas não é verdade na maioria das vezes não vai acontecer é observar o resultado no dia seguinte e vai provar para você mesmo que aquele pensamento é uma coisa totalmente errada né?
1: é o e também não adianta é o pensamento é, não, é, não, Sim. não é magia também você não pode falar, ah, não vou mais pensar. E pronto. Em um passo de mágica você não pensa. Não, é um processo. É um processo. Você tem que compreender por que, que você está pensando aquilo E uma outra forma de fazer isso é você mesmo se questionar. Né? Nada é como no passo de mágica.
0: Bom, então essa conversa todinha, quando, quando você tem realmente esses sintomas, você realmente aceita eles, a gente recomenda primeiro procurar um psicólogo, né? Um psicólogo ele pode conversar com você e deixar que o psicólogo eh, admita que está fora do alcance dele resolver a sua depressão. Que você deve procurar um psiquiatra e fazer paralelamente um uma, as sessões de com um o psicólogo, ou seja, você vai ter a ajuda de dois profissionais. Você pode com um, um psicólogo só né? resolver o problema, se ele tiver for, de, for leve, for uma depressão leve, que, e conversando com o psicólogo, você possa ele consiga tirar você dessa situação. Mas, em casos mais graves, o próprio, o próprio psicólogo ele tem competência para dizer assim, olha, você além de mim, você precisa também de um tratamento medicamentoso, de, de uma orientação de um psiquiatra, para que a tabelinha, eu e o psiquiatra, a gente consiga tirar você com mais rapidez. tá e isso é um tratamento, isso não é uma coisa para a vida toda. E depois você vai voltar ao normal. Né? Como toda, toda doença, toda patologia, ela tem cura. Mas algumas pessoas acham que não tem. E eu acredito que, se você não procurar mudar a sua vida, continuar na mesmice, ou seja, aqueles problemas que causam a sua depressão não foram corrigidos, ou seja, você não procurar mudar, aceitar que tem o um problema e mudar o seu dia a dia, ou seja, se tem muito estresse no trabalho, você diminuir essa carga, você pensar um pouco mais em você, você mudar a sua vida, separar um pouco, um pouco mais de tempo para a família, para seu filho, para o convívio social. Eu acho que aí você consegue resolver um monte de coisa. Você já melhora alguma coisa e, e o psicólogo trabalha nessa área aí de, de reintroduzir você no meio social e reintroduzir você é, com uma cabeça positiva retirando essa, essa, essa ideia de que tudo é ruim, que você não consegue, que você não sabe, que você não vai conseguir. Os objetivos da gente, a gente tem que conseguir através de, de uma batalha do dia a dia. Mais alguma observação, Caio?
1: É, ótimas palavras, Custódio. Gostei muito, muito mesmo. Queria apenas dizer que você não se considere, caso você tenha a doença, uma pessoa depressiva. Não utilize esse termo, não fale isso de si mesmo. Você fale que você é uma pessoa que tem depressão. Porque no momento que você fala, eu sou uma pessoa depressiva, você está assumindo que aquilo faz parte de si para sempre. E que você não pode fazer nada para mudar. Mas quando você fala que você é uma pessoa que tem depressão, você está considerando que você pode lidar com isso e que você pode lutar contra essa doença. Esse é o conselho que eu tenho para dar.
0: É. E outra coisa também que eu, que eu queria acrescentar é que não existe pílula da felicidade. Ou seja, o tratamento não, começa e ele termina com, com a medicação dos psiquiatras. né? Aí depois Sim. é você que tem que... Ir. Ele tira você da crise, mas você que tem que não voltar. Ou seja, aquela porta da crise foi fechada e você não tenta voltar para abri-la. Você segue em frente em busca de uma vida melhor. Eu acho que quando você tem depressão, porque você também entrou numa vida ruim, numa vida que não está dando, dando certo para você. Então, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar para não ficar na mesma, né, na mesma batalha, no mesmo dia a dia, na mesma confusão que a gente mesmo provoca. Eu gostei muito de falar sobre esse tema com você, Caio. Mais uma vez, você está de parabéns. O tema foi bem discutido. De maneira sucinta, a gente não se estende muito, mas a gente é bem objetivo. Tá certo Eu queria Sim. dar mais um tempo para você, para você quiser falar mais alguma coisa sobre alguma coisa que você não falou, que você precisa é, acrescentar sobre tristeza e depressão, que é, o, é o, nosso, o, nosso tema, o tema do nosso episódio, tristeza e depressão, um enfoque para o fã de, de podcast. Você pode acrescentar o que você quiser, o que você desejar, o que você achou que faltou falar.
1: É... O que eu tenho para dizer é que tá tudo bem ficar triste de vez em quando, mas você tem que perceber quando isso está sendo um problema na sua vida, você tem que se levantar, pegar esse problema pelo pescoço e lidar com ele quando você estiver pronto.
0: Legal, muito legal. Então... Vamos encerrar aqui o nosso podcast. Agradecemos ao, aos ouvintes, aos nossos fãs de podcast. É, fiquem sabendo que cada, cada episódio, cada tema, a gente vai procurar sempre esclarecer bem, sem deixar, ser bem, bem direto, sem muito arrodeio, sem muitas Sim. palavras. Né? Sem muitas palavras científicas. Quer falar, Caio? Pode falar.
1: É, eu quero deixar aqui a minha propaganda, né? arroba caiocesar.psi, lá no Instagram. É, e também tem o Instagram do X temas, né? Isso. E que você pode seguir lá também. É, que a gente vai estar postando algumas coisas lá. Inclusive, eu sempre posto algo relacionado ao tema quando a gente grava. E é legal essa interação. Sintam-se livres para comentar. Muito boa. Então,
0: todos os, os fãs do podcast, um abraço. E valeu a pena é, ter esse papo com você, Caio. E valeu a pena essa discussão sobre depressão e tristeza. Um abraço para todos. Beleza, valeu.